0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad, con pura espíritu ciencia. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Quantum Quip. Hoy tengo una invitada muy especial, no solo es una mujer que yo admiro muchísimo, también es una mujer que fue parte fundamental de mi proceso de sanación de mi condición tiroidea, que fue el hipotiroidismo. Ella es Paulina Carranza y Paulina es eh, nutricionista certificada, es health coach, también es especialista en medicina funcional aplicada a la sanación de tiroides. Pau, estoy muy contenta de que estés aquí para que nos platiques toda esa sabiduría que tienes tú en, en esta enfermedad silenciosa, no sé cómo decirle, pero es como muy silencioso. Sí, es como, como la enfermedad invisible, ¿no? Invisible. No, no, bueno, en mi caso se tardaron como seis meses en, en darme como un diagnóstico y nadie, nadie sabía qué me estaba pasando. Sí, es que eso es, eso es algo muy común. O sea, primero que nada, muchas gracias.
1: Gracias por, por invitarme a este espacio. De verdad que creo que es, es muy importante darnos estos espacios, sobre todo ahorita que eh, es el mes no sé si sabes que es el mes de la conciencia
0: en cuanto a este tipo de enfermedades mes de tiroideas. Enero, en enero. enero, ahorita en el mes, porque luego estos episodios duran eternamente, pero en el mes de enero en es el mes, mes de la conciencia En el mes de enero de la es tiroides. la conciencia de tiroides. Ok, maravilloso. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo llegaste tú a ser especialista en tiroides?
1: Bueno, pues eh, fue todo, ha sido todo un camino. Principalmente empezó todo por mi propia enfermedad. Yo eh, tengo hipotiroidismo de Hashimoto, realmente el Hashimoto ya en remisión, pero eh, todo empezó hace muchísimos años, cuando yo tenía 17 años. Eh, me palparon la tiroides, me la sintieron un poco agrandada. Me dijeron, revísate, no es de urgencia, pero pues más vale que te revises. Me revisé y en efecto tenía hipotiroidismo. La verdad ¿Tenía es que... Síntomas? La verdad es que yo creía que no, pero hoy que veo hacia atrás me doy cuenta de que muchísimo lo había normalizado. Ok,
0: o sea, si sí te sentías mal y tú es normal sentirme mal. Claro, porque hay, hay... te voy a explicar algo que es muy importante. Eh, las, las enfermedades
1: tiroideas, sobre todo el, el hipotiroidismo y el Hashimoto, son, como bien decíamos, enfermedades silenciosas. Son condiciones que aprendes a normalizar sus síntomas, sobre todo porque no hay un síntoma en específico para la tiroides. Eso quiere decir que absolutamente todos los sistemas de nuestro cuerpo están involucrados con nuestra tiroides. Okay. Nuestra tiroides es la glándula maestra que realmente maneja muchísimas funciones en nuestro cuerpo. Entonces, lo que está sucediendo aquí... Es que nosotros, eh, por ejemplo, subes de peso, pero sigues comiendo igual, eh, sigues haciendo el mismo ejercicio, eh, de repente te empiezas a, a levantar en las noches o tienes insomnio o de repente se te empieza a caer el pelo. No es precisamente de la tiroides. Pueden haber más condiciones que tengan estos síntomas. Okay. Entonces es... Una de las cosas que ha pasado, eh, por lo que la gente normaliza mucho los
0: síntomas en relación a las condiciones tiroideas. Okay. Entonces, te, te dan este diagnóstico de hipotiroidismo de Hashimoto. Cu rapidísimo. ¿Cuáles son las condiciones tiroideas? Cu okay. ¿Cuántos tipos hay de condiciones tiroideas?
1: Bueno, te voy a explicar primero, rapidísimo, qué es la tiroides. empezamos okay. La tiroides es una glándula que tenemos en forma de mariposa, que realmente está ubicada aquí en nuestro cuello, debajo de la eh, manzanita. Como de la okay. Y justo por encima de la clavícula, ahí, ahí mero está eh, una, una pequeña mariposa, que es como del tamaño de dos uvas. Okay. O sea, de verdad es muy pequeñita, pero yo le llamo la glándula maestra del cuerpo. ¿Por qué? Porque la tiroides... Eh, produce ciertas hormonas, la, sobre todo la hormona T3 y T4, que seguramente has escuchado muchas veces. Entonces, la T4 es la hormona como inactiva, por decirlo así, y la hormona activa es la T3. Entonces, la T4 tiene que convertirse a T3 y después pasar absolutamente a todo nuestro cuerpo, porque todas y todas. O sea, cuando te estoy diciendo todas, es todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores
0: para la T3. O sea, todas las células necesitan esta hormona T3 que viene de la tiroides. Para estar
1: bien, para funcionar óptimamente. Entonces, estamos hablando de que tu sistema digestivo, tu sistema ocular, el pelo, la piel, el corazón, absolutamente todo tu cuerpo
0: necesita
1: T3, que es la hormona tiroidea para funcionar correctamente. Entonces, si tú tienes, a ver, vamos, vamos a, a hacer como que un... Eh, un, quiz. un, <risas> ¿Un no, como, como una metáfora, ¿no? Eh, por ejemplo, si tu cuerpo necesita energía... Okay, porque realmente la, la tiroides está encargada de la energía, sobre todo el metabolismo. ¿no? ¿El metabolismo que es? Básicamente pues la energía que tienes en tu cuerpo, qué tan rápido o lento eh, va tu, tu, tu cuerpo, tu corazón, tu intestino. Claro, y toda la comunicación. La comunicación que, que tienen las ahí. hormonas entre sí y demás. ¿no? Entonces, ponle que tu cuerpo necesita dos pilas para funcionar. Okay. ¿Ok? que son estas hormonas tiroideas? Vamos a ponerlas como en baterías, en pilas. Entonces, cuando tú tienes hipertiroidismo, que ahorita les voy a decir cuáles son las, eh, las condiciones tiroideas, cuando tú tienes hipertiroidismo, es como si tuvieras cuatro pilas.
0: Ok. O sea, demasiada energía, por eso el metabolismo va rápido.
1: Va demasiado rápido, entonces puedes tener taquicardia, sí, también me pasó. diarreas, eh, también mucha resequedad en la piel, sudoraciones como bochornos, eh, bajan muchísimo de peso, ¿por qué? Porque el metabolismo va demasiado rápido, todo va demasiado rápido en el hipertiroidismo. Y por el contrario, el hipotiroidismo es cuando produce muy poquito o sea, te queda media batería. En lugar Exacto. de las dos, tienes... Literal, media. Chiquito. Entonces, subes de peso, se te empieza a caer el pelo. Como que todo te falta. Te yeah. falta esta hormona para que tus eh, todas tus funciones estén óptimas. Entonces, estamos hablando de que tienes estreñimiento porque el, el intestino está lento, tienes eh, una baja frecuencia cardíaca o este, resequedad también en la, en, en la piel. Muchísimo se te empieza a caer el pelo, se te rompen las uñas, empiezas a subir de peso, ¿no? Todas estas síntomas pueden pasar, pero también, por ejemplo, a nivel eh, cognitivo, ¿no?, eh, baja memoria o que se te olviden las cosas cuando vas al baño ya no sabes ni por qué yeah. y vas así de que ¿a qué entré? Sí. así ¿no? o también estar en la computadora durante un rato tratando de escribir ¿no te ha pasado? así que estás en el mismo párrafo una hora o y que dices, lees algo no y, puede y de, no
0: entendí lo tengo que volver a leer
1: ajá ¿No? también como que repetir mucho eso también es, es de hipotiroidismo, no que es como una baja función en absolutamente todos los sistemas de
0: nuestro cuerpo. Ok, entonces esto es hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipertiroidismo. que son como las más comunes.
1: El, el hipotiroidismo... Realmente se lleva el 97% de, de, las, de, de las condiciones y de, las, de, la, de los diagnósticos de las condiciones tiroideas. Pero realmente tenemos seis condiciones tiroideas importantes. Eh, bueno, en general, ¿no? O sea, todas son importantes. Pero es el hipotiroidismo cuando tienes un bajo funcionamiento. Tienes media pila. El hipertiroidismo cuando tienes de Cuatro. más. Ajá. ¿Ok? El Hashimoto y la el, el enfermedad de Graves... Esa es para básicamente sus versiones autoinmunes. ¿Autoinmune qué es? ¿Que no se cura? No es que no se cure simplemente es el que tu cuerpo, a ver, tu cuerpo tiene un sistema inmunológico. ¿Qué hace el sistema inmunológico? Nuestro sistema inmunológico es el encargado de defendernos, de defendernos de los cuerpos extraños que pueden estar atacando o afectando a okay. nuestro cuerpo, Bacterias, organismos extraños, virus, virus etc. Entonces, eh, de repente, nuestro sistema inmune, se como atonta un poco y estos soldaditos, como yo les llamo, que son los soldaditos, son como que todas estas células que nos ayudan a defender nuestro cuerpo de bacterias, virus, hongos y demás, empiezan a atacar a tu propio cuerpo. Okay. Entonces, el eslabón débil en nuestro cuerpo, cuando tenemos condiciones tiroideas, es la tiroides.
0: Okay. Entonces
1: empiezan a atacar. Claro, porque es la,
0: la maestra de todo y entonces atacan a la tiroides. Empiezan
1: de... a atacar la tiroides y cuando empiezan a atacar la tiroides, se le empiezan como que a comer, ¿no? Uh -huh. O sea, como que a matar, como que poquito a poquito. ¿Como a entonces, comer? Sí, es súper, súper importante que cuando tienes una enfermedad eh, autoinmune... autoinmune se trate la enfermedad como autoinmune, no únicamente como una condición tiroidea. Ya. Yeah. Porque puedes tener, como yo te, te dije recientemente, hipotiroidismo de Hashimoto, ¿no? El Hashimoto, de hecho, es eh, la, la primera causa de las condiciones tiroideas y de la primera causa del hipotiroidismo en, en la gente. O sea, es el 97% de las personas que tienen hipotiroidismo tienen Hashimoto. Okay. Algo que me parece súper importante ahorita que estamos hablando también de, de, de cifras y de las condiciones tiroideas, el 60% de las personas que tienen alguna condición tiroidea
0: no lo saben. ¡Wow! O sea, 60% tienen una condición tiroidea y no están en estos síntomas normalizados. Puedes tener hipotiroidismo,
1: hipertiroidismo, okay. Hashimoto, enfermedad de Graves, nódulos tiroideos también. Esto es se da mucho.
0: ¿Esa es la quinta condición?
1: La quinta condición. ¿Y que la sexta? Las,
0: el cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides, que es ahí cuando te queman la tiroides. ¿sí? Los nódulos de,
1: de la tiroides... Pueden ser benignos o pueden eh, realmente este, ser cáncer de tiroides. No todos los nódulos son cáncer. Yeah. Pueden ser quistes este, que estén llenos como de, de agua o ciertos tejidos y que se formen estos pequeños nódulos, que también con suplementación, eh, con una alimentación y con muchas cosas. Hemos notado eh, que hoy en día hay muchos estudios que sí se disminuye notablemente el, el tamaño de los nódulos tiroideos. Okay. Sí es posible, ¿no? Cosa que antes decía, esta es una enfermedad incurable, no te puedes curar de, de ninguna, ¿no? Ni del hipotiroidismo ni del hipertiroidismo. Habían esos mitos
0: de que, de, bueno, al menos a mí cuando me dijeron, y eso ya no se cura. Exacto. Y Siempre te tienes que tomar la pastilla de De, aquí de por vida te, te vas ahora. a tener que tomar una pastilla.
1: Ajá. Entonces empezamos a ver que... Con la alimentación, ahorita lo vamos a platicar, pero con alimentación, suplementación, con diferentes técnicas a nivel emocional, mental, de gestión de estrés y demás, hay más del 30% de las personas que sí pueden revertir
0: sus condiciones okay. tiroideas. Entonces, de ese 97% que tienen, algún, la condición tiroidea,
1: alrededor de 30%, 30 por ciento logran revertir. Podría podrían lograr revertirlo. Okay. Independientemente si es una condición únicamente de la tiroides, que sería el hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos, nódulos tiroideos, o si también está involucrado el sistema autoinmune, que sería Hashimoto enfermedad de Graves.
0: Okay. O sea, y el si cáncer se, de tiroides. Sí si si podemos sanar de eso. sí. Okay.
1: Definitivamente. O sea, el cáncer de tiroides obviamente es un, un eh, tema un tema aparte. como más aparte, pero eh, el 30% que te estoy hablando de que se puede revertir, estamos hablando de estas condiciones. Okay.
0: De ese 97% de personas que tienen una condición tiroidea, 60% no lo saben, ¿cuántas son mujeres?
1: Es ¿No muy, se sabe? muy fuerte. El okay. 80% son mujeres. 8 de cada 10 personas que padecen una condición tiroidea son
0: mujeres. Ok. O sea, ahí hay algo colectivamente que nos están...
1: Y además, no nos imaginamos la cantidad de personas que padecen condiciones tiroideas. Estamos hablando de más de 750 millones en el mundo que padecen de 150 millones tiroides.
0: está fuerte. 750. 750 millones de personas tienen una condición tiroidea. y 60% de esas personas no lo saben. 70, sí, 60%. Wow, okay. No okay. lo saben. Entonces, ¿te dan este diagnóstico? ¿Te dan el diagnóstico de Hashimoto? ¿Todos esos síntomas estaban normalizados? ¿Tenías 17 A años? A mí me dijeron que
1: tenía... Hipotiroidismo. Okay. A mí a los 17 años me dicen tienes hipotiroidismo, te tienes que tomar esta, esta pastillita de por vida porque eh, va a ser como que tu batería, porque es tú, lo mismo. Te, ¿no? Te este, trabajas así como
0: que super, es tu metabolismo.
1: Súper lento, entonces con esto vas a trabajar mejor. Ok, pero yo estamos hablando de una adolescente yeah. medio rebelde. Aparte, quítale el medio, así. <risa> sí. Entonces, me encu encuentran a una adolescente rebeldona que no se quería tomar la medicina porque yo de verdad no sentía que, este, que tenía síntomas eh, importantes eh, ni que, o sea, a lo mejor el peso era lo que más me importaba, como que quería bajar, un, pero un par de kilos, no creas que más. Y además no me sentía ni, ni, ni con depresión. A lo mejor tenía como que un poco de acné. Pero como que yo no relacionaba nada con la tiroides. Okay. Entonces me costó muchísimo trabajo aceptar, número uno, el diagnóstico. Cuando siempre había sido sana y decir, tienes un
0: diagnóstico incurable. Es fuerte. Es fuertísimo. A mí cuando me lo dijeron no lo creí. Yo de, ajá, gracias. Y de ahí me nació este mantra de, I will never... Give up on healing, o sea, nunca me voy a rendir en la sanación. Así me tomé esta vida o la próxima o la próxima, pero no me voy a rendir, no va a pasar. Y, y, y en su momento yo sí me tomé el medicamento sabiendo que si yo me encargaba de este momento presente, mañana podían pasar milagros. Sí, y estoy completamente de acuerdo. Creo que eso
1: yo lo aprendí durante... Me tomó mucha... Es que te, <ríe> te salió décadas. mucha vida.
0: 17 años, sí. estabas muy chiquita. Me
1: tomó décadas llegar a, a ese punto en
0: donde tú empezaste realmente. Yo una vez te escuché la explicación de Hashimoto y haz de cuenta que se me quedó grabada. Pero quiero decirla y a ver si... Además, esto fue creo que hace, no sé, siete años en un Ajá. taller tuyo. Eh, en, en Las Lomas, me acuerdo. Pero, por favor, corrígeme. Hashimoto es que pasas de tener media batería a tener cuatro. O sea, como que andas dando estos brincos entre hipotiroidismo, hipertiroidismo. Entonces, por un momento estás así, o sea, sin, sin la energía. Y por el otro, y al día siguiente estás en electricidad, eléctrica, no poder parar, la taquicardia, la ansiedad. Y al día siguiente otra vez estás en la media batería. ¿Eso es Hashimoto?
1: Hashimoto tiene muchas variaciones. ok. Y algo muy importante, que otra vez regresando, es que es un tema no únicamente de la tiroides, es un tema del sistema inmune. Entonces, si tu sistema inmune está alterado, está como, como, como loco atacando tu, tu tiroides y de repente otro día ya no la ataca tanto, ¿me explico. Entonces puedes estar saltando entre hipotiroidismo yeah. y el hipertiroidismo. Qué es realmente lo que, lo que quieres decir, ¿no? Entre los síntomas del de hipotiroidismo y los síntomas del hipertiroidismo. Eso no le pasa a todo el mundo que tiene Hashimoto, pero le pasa a muchas personas que después no entienden por qué a lo mejor tienen hipertiroidismo, pero están subiendo de peso cuando se supone que es al revés. Se supone que tú deberías de estar súper, súper delgadito este, si tienes el hipertiroidismo, ¿no? Un error ahí, por ejemplo, es que muchos, eh, muchos médicos o muchas personas en general eh, creen que por tomarse o, o por mandar más medicamento, más levotiroxina, eh, van a bajar de peso. Yeah. Pero es que no nada más estamos hablando de que la pastilla controla el metabolismo.
0: Estamos hablando de que controla absolutamente todas las funciones del cuerpo. Ya, O sea, esa pastilla eventualmente va a tener una consecuencia, porque si esa pastilla afecta a la producción de T3 y T4, entonces tiene un impacto después en todo lo demás.
1: Sí, y aparte no nada más estamos hablando de, del peso, porque no. mucha gente se basa únicamente en el peso. Y ahorita, claro. platícanos un poquito de tu historia porque creo que va muy relacionada con esto. Este, yo que la, la, la conozco y estoy como que un poquito empapada de ello, dime si no se enfocan al 100% en el peso. En pesos centristas. ¿Cuándo deberíamos de eh, considerar que la persona es un ente individual, único, y necesitamos saber qué está pasando con esta persona para realmente tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado,
0: no nada más con una pastillita. Ni, ni fijado en un peso centrista. O sea, Exacto. tu salud no es tu peso. De entrada, ni somos solo un cuerpo somos mucho más que un cuerpo y, y por la cultura en la que vivimos, está este todo lo que está sucediendo el movimiento de la gordofobia, ¿no? de cómo estamos tan obsesionados con un peso y que solo con el peso y entonces ese es tu valor como persona, es cómo te ves, que todo eso es estúpidamente limitante. A mí, en mi caso, que de hecho yo llegué contigo después porque fueron seis meses de no sabemos qué te pasa, no sabemos qué te pasa y no sabemos qué te pasa y no sabemos por qué subes de peso. Yo, bueno, traía una anorexia muy escondida porque soy muy alta, entonces claro que está flaquita porque está muy alta, claro, esa nunca va a engordar, pero no, o sea, vi la anorexia, yo ya no comía y, y bueno, además me metí 80 mil cosas químicos para poder bajar de peso, ¿no? Entonces, eventualmente, cuando me dan, el, cuando fui con varios endocrinólogos y uno de ellos me dio Redotex, que es, son anfetaminas, o sea, sí, me o parecido perfecto. a anfetaminas, la verdad, no, 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 no me sé los componentes químicos, pero me acuerdo que llegué contigo, con, así primera consulta con Pau, porque me dijeron, tienes que, tienes que cambiar, yo ya sabía que tenía que cambiar mi forma de comer, porque no comía, y le tenía pánico a la comida y si comía me daba culpa y si comía, comía con atracón y entonces ya me daba ansiedad y entonces llegaba la culpa, ¿no? Sí. Un, un, un caos. Entonces, llego con Pau. Pau es nutrióloga. Y, y me acuerdo que me dijiste, ok, ¿qué te dijo tu, endocr tu endocrinólogo? Y me dio redotex. Y te prohíbo tomarte eso, tú no te puedes tomar eso. Eso, eso, eso son como anfetaminas, eso te va a lastimar todo tu cuerpo y mucho más la tiroides, olvídate.
1: Mucho más la tiroides.
0: Entonces, no, ni me las tomé, me acuerdo, porque fue luego, luego. Y, y sí, el, el, hay muchos doctores que se basan en, en, este, en este indicador pesocentrista de que según tu peso, entonces ya está sana. Y si no tienes ese peso, entonces no está sana. Cuando hay miles de tipos de cuerpos, miles de tipos de estructuras corporales que un peso no dice absolutamente nada de la salud de alguien.
1: 100%. Y de hecho, ahorita recordando como que un poco también de, de mi historia, yo por supuesto después de toda esta rebeldía, eh, terminé entendiendo por, ahora sí que a los trancazos ¿no? Uh -huh. eh, por varias caídas de que pues la levotiroxina era muy importante para mí. Okay. Y que el tomarme esa, esa pastillita todos los días me hacía una diferencia en el tiempo. Entonces yo pues hice las paces con ello después de muchos años
0: y, eh, ¿Y ahí, empecé a estudiar nutrición. Ajá, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo esto te motivó a estudiar nutrición? Exacto. Okay. A mí me motiva eso,
1: a estudiar nutrición, porque yo no quería que la gente viviera eso no sobre todo esos cambios abruptos en el peso. Este, o sea, como que ahí estaba yo muy centrada como en el peso porque era como que algo de lo que más a mí me había, me había costado. Eh, y pues empecé a estudiar nutrición muy enfocada en, en ello hasta que encuentro eh, lo que es el health coaching. ya yeah. Y en el health coaching algo que me encanta es... Todo, toda esta pues, disponibilidad de mil estrategias distintas que tenemos, no todas estas
0: posibilidades
1: nuevas de un tratamiento integral.
0: O sea, no solo hay medicamento, hay muchas, hay otro rango de factores que pueden llegar a tener cambios en la salud favorables. Y
1: además, como bien dijiste, no somos solo un cuerpo. Claro. Entonces, empiezas a eh, tener, bueno, empecé a tener como que este concepto de, de mí y de todas las demás personas, sea, pues, porque en ese entonces ya tenía pacientes, como seres eh, integrales con distintas áreas en la vida en donde teníamos que enfocarnos. ¿Qué áreas? Entonces, por ejemplo, en ese entonces me enfocaba en área social, área de trabajo, salud, ahí ya he, hablábamos como que un poco más como de la parte química, de la parte clínica, eh, todo lo que tenía que ver como que con salud. Y también, punto y aparte, ponía las emociones okay. para trabajar con la parte emocional. Entonces, estamos hablando de la parte social, ya entraba familia, pareja, amigos, no, la parte de trabajo, muy importante, trabajo o estudio, no teníamos la parte de eh, la salud y la clínica y
0: teníamos la parte como más claro, pero emocional. En, y espiritual. en ese momento nadie estaba haciendo eso. Ahorita como que con todo. Sí, con, ya En ese ya momento más como, era como, como, no, pau. O sea, está metiendo con la parte emocional, la, o sea, todo. Y ahorita que con todos los avances que hay de epigenética, que hay de neurociencia, eh, que hay de eh, inmuno... Eh, la inmunoendocrinología, todo uh -huh. esto. Claro, hace todo el sentido, pero yo me acuerdo en ese momento que era como, no, es una nutróloga diferente, porque te, sí. te, te mete. Yo me acuerdo en un taller que, que, tu, que tomé tú tomé tuyo de tiroides, que fue como hasta la revisión de los pensamientos y de las emociones, uh -huh. de acuerdo a un diagnóstico. Y eso a mí me voló, voló la cabeza. Cómo hacía match mi diagnóstico con, con una mentalidad. O sea, con, con tu
1: timeline, ¿no? O sea, de con tu historia de vida. Eh, sí. normalmente lo que, ha, lo que hacía en, en este periodo de tiempo, que lo sigo haciendo mucho, es hacíamos como un timeline en donde veías qué pasó seis a ocho meses antes de tu diagnóstico. Porque tiene muchísimo que ver. Hay muchísimo, eh, muchísimo trauma que bota ¿no? Como, como causa el, las condiciones tiroideas. También mucho, mucho abuso psicológico, mental, físico. Eh, estamos hablando también como que mucha violencia eh, tanto social como, como interna. ¿No? porque sí. podemos ser como muy, muy violentos este, con, con nosotros mismos y con nuestros propios pensamientos. Sí. El, el cómo nos hablamos, el cómo nos decimos, el si reconocemos nuestra verdad. Todo esto habla mucho y la tiroides te habla. Entonces, eh, era una parte claro que, que todo mundo en esa época eh, me veían como... ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¿Por qué está hablando de las emociones y la tiroides y si nada más es una enfermedad incurable que se les da una pastillita de por vida y y ya? Y ese es el tratamiento. Y ahora nos está dando una dieta para la tiroides. ¿De qué habla? No? Y ahí fue cuando empecé a desarrollar el método PaleoClean eh, que desarrollé desde 2014. Eh, fue un. La verdad es que nadie estaba haciendo absolutamente pues, nada de, de nutrición, ni de mmm, medicina funcional, ni de medicina integrativa en función a la tiroides en México, ni en Latinoamérica. Sí, me acuerdo. Entonces, como que me dio mucha paz y mucha felicidad el poder ser pionera en este tema, el poder abrir todo este tema a, a tantas personas. Hoy ya como que siento que está mucho más abierto, como que hay mucho más gente que, que lo habla, que están más empapadas de lo que es la nutrición eh, que ayuda a la glándula eh, de la tiroides a, pues, mejorar y optimizar su, su función y por lo tanto entonces se puede disminuir un poco después la levotiroxina porque entonces la este la tiroides está funcionando mejor y demás no pero eh, sí una una parte importantísima yo creo que en mi vida fue esta transformación en de estar enfocada en hay pobres que no vayan a subir de peso cuando les diagnostiquen hipotiroidismo a no. Este mundo de posibilidades de una medicina integrativa
0: en donde tienes distintas áreas que tienes que tratar para sentirte mejor. Qué hermoso. Y además, eh, o sea, este otro es más sostenible porque el otro, pues, se súper sabe, ¿no? Que, que muchas veces el medicamento, pues, está, ta, está tratando síntomas, pero no está tratando la raíz que produce los síntomas. Entonces, pues de alguna forma que yo no estoy en contra del medicamento. Yo me tomé medicamento hasta que no, llegó el claro. momento de dejar el medicamento, por supuesto, pero no es el único, ni la única solución, ni la única forma o el, la única arista que se tiene que atender en, en, en diagnóstico.
1: Claro, y hay personas, y esto es muy importante ahorita que lo tocaste, eh, hay gente que como tú, te acuerdas en el 30% que hablábamos, llegan a poder revertir al 100% de la enfermedad de tal, de tal manera que pueden dejar de tomar el, el medicamento. Me acuerdo perfecto que, que cuando estaba en Valle de Bravo, todavía te viviendo hablé. en Valle de Bravo, y me llamas y me dices, Pau, ¿qué crees? ya No, yo lo festejé. Ya, no, ya, ya, no, tomo ya no tomo nada y me acaban salir mis estudios. Chécalos y yo no lo puedo creer. Ya, de verdad, ahora sí estás.
0: Sí. Ya, que fue un proceso el... largo, o sea, al final fueron dos meses, sí. y no, dos años, dos años. y medio, Ajá. dos años y medio de atender una, de entrada a solucionar mi relación con la comida, porque ya no, no solo era la dieta que me dabas, era todo, todas las asociaciones que yo traía en torno a la comida, esta anorexia muy disfrazada, el, 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 la vigorexia también, el, el todos los 80 mil chochos y químicos que yo me podía meter, que fíjate cuando sí me, me dio en el diagnóstico para mí fue un ya no, está chistoso, o sea, ¿hasta qué punto me, voy a destruir mis órganos por estar flaca? Esto tiene tiene que parar. Entonces, para para sí sí que me. hayan dado ese diagnóstico fue como un parón de decir, no, 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 o sea, me, me voy a matar, o sea, me, me voy a destruir los órganos por con tal de mantenerme no, 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 tiene sentido. Entonces, de ahí sí fue de, ahí fue cuando te fue que bueno, te te que, de te pero de fue pero llegué fue cuando llegué contigo a, a consulta. y fueron dos y y medio años me acuerdo que de, de, porque llegué contigo al principio de no te tomes el redotex tenemos que atender todo esto me fui a un taller contigo de, de tiroides que vimos toda la parte todo realmente vimos todo y de ahí yo me clavé durísimo en la parte mental y en la parte emocional si te está gustando este episodio y te has identificado con un poquito de lo que he compartido sobre tener una mala relación con la comida tener una mala relación con tu cuerpo Tener una mala relación con tu suficiencia O creer que no eres suficiente Porque no tienes un cuerpo estándar Entonces quiero platicarte Del programa Inner Rewire Program Es un programa De un intensivo de dos días Más 30 días Para atender, reprogramar Sanar la relación que tenemos Con la comida Recuperar la relación sana que tenemos Con nuestro cuerpo que todos nacimos con esta relación sana y también reconstruir la suficiencia, donde vas a aprender muchísimas herramientas para relacionarte de una forma diferente con la comida, con las emociones que surgen, ya sea con la comida o cuando, eh, no sé, te vas al espejo o estás escogiendo qué ropa te vas a poner. Incluso este programa es un gran complemento si estás atravesando eh, un proceso de sanación de un trastorno de conducta alimentaria. En este programa vamos a realizar diferentes técnicas de reprogramación y de entrenación mental y de gestión emocional y de gestión de estrés, tales como meditación, hipnosis, tapping, respiración, muchísima alta conciencia, vamos a hacer varios QLTs, vamos también a adoptar herramientas de embodiment, de encarnar y habitar tu propio cuerpo para poder reconstruir una seguridad que no dependa de lo exterior, que no dependa de lo de afuera. Te voy a dejar el link aquí abajo por si te interesa. Es
1: que eso me encanta, porque creo que lo, el proceso que tú viviste es algo que a mí me gustaría que todas vivieran. Y hablo de todas porque somos 80% mujeres. Eh, mujeres, ¿no? Pero toda, toda la información que a lo mejor ahorita estamos compartiendo o que a lo mejor pueden ver en, en diferentes redes sociales o con diferentes nutriólogos médicos y demás creo que puede ser el primer paso para transformar tu vida de una manera increíble, que fue exactamente la oportunidad que tú tomaste. Tú creo que viste esta, esta oportunidad, tomaste la información de todo, como este, todo este primer paso, ¿no? Este, tanto con mi consulta o con
0: lo el que quieras. no. Y, pero claro. Muchas
1: cosas que hiciste y que tomaste este primer paso y esta primera información, pero luego también lo llevaste más allá. Y creo que algo que a mí ahora este, me gustaría preguntarte aprovechando, la tiroides habla mucho, nos habla mucho de nuestra propia verdad. Es como un, una glándula este, que nos habla mucho de la comunicación, nos habla mucho también de... De, de todo eso, que de cómo nos hablamos, pero también de lo que escondemos o de lo que no queremos. Mm. De, cómo, de cómo queremos mostrarnos hacia afuera, ¿no? Hacia las demás personas. ¿Tú qué dirías que fue tu aprendizaje? ¿Qué, o sea, a lo mejor tu verdad. ¿Cuál, cuál fue la verdad que descubriste a partir de,
0: de todo este proceso con tu tiroides? No, no, fue... O sea, ahorita que es más ahorita que lo que lo estás diciendo o sea paralelamente en ese proceso que, que por supuesto con terapia no en, en, en toda la comunicación el, el diálogo interno terrorista que puedes tener cuando hay un trastorno de conducta alimentaria pues esa comunicación está es una cárcel y ni hablemos de mi verdad, o sea, eso estaba muy enterrado, o sea, estaba, yo lo, lo que veo es como que tuve que ir como por niveles, como que tuve que ir como por, ok, primero tengo que atender el diálogo interno, ok, después de eso me va a confrontar con todas las creencias culturales, sociales que me han dicho que me debo de ver de esta manera. Y pues ahora no es sostenible, porque además yo subí 30 kilos en tres meses y pues eso que yo pensé que era mi valor, ya no está, entonces de, después de ir atendiendo como todas esas creencias, me fui reencontrando con, con, con quien era en ese momento, porque creo que no soy voy cambiando. A veces siempre digo que cuando creo que me conozco, ese momento, el día cuando digo, ya sé quién soy, en ese momento hay una desconocida dentro de mí. Sí. Eh, tengo, y vuelvo a empezar. Es como, como niveles otro de proceso, Nintendo, ¿no? Sí. Así como de, ya pasé a otro mundo. Ya no sé quién soy otra vez. Ya no sé quién soy. Entonces, sí. pero sí, paralelamente en ese momento que estaba atendiendo toda esta parte mental, emocional, psicológica, eh, en las conductas con la comida, con mi cuerpo, pues sí, conforme fui... Pasando los niveles de Nintendo, como fui desmantelando cosas, pues claro que fue, fue saliendo esa verdad. Uh -huh. Y fueron dos años y medio, me acuerdo que cuando me quedaba, cuando me tomaba el medicamento y me sentía eléctrica, o sea, yo me sentía como así, eléctrica, el corazón así y todo normal, ¿no? Entonces dije, ok, ya me está quedando alta la dosis. Sí. Entonces corría otra vez a hacerme estudios, corría otra vez con el, el endocrinólogo a... Okay a ver cómo estoy y me volvían a bajar la dosis y me volvían a bajar es que la dosis. que
1: algo que me encantó todo, de verdad, wow, 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 de tu proceso es, eh, y esto es lo que va pasando realmente cuando, cuando la gente va sanando, no nada más eh, físicamente, no nada más clínicamente, sino este, este proceso en donde vas sanando tus patrones, pero tus creencias, pero tus percepciones, pero eh, tú a nivel energético, espiritual, emocional, mental, todo, ¿no? Impacta, entonces,
0: a nivel físico. Eso. Como cuando disuelves una… Sí. o cuando Bruce Lipton lo dice, ¿no? Cuando reescribes la percepción, reescribes la epigenética que impacta, literal, activa o desactiva ciertos, cierto, ciertos genes. Uh -huh. O sea, produce tu salud. Entonces, eso sí, para mí todo ese proceso lo viví clarito como a la hora de transformar, claro, de atender… Y es confrontante, o sea, no, es, no es, es como ir en contra de lo que te han dicho toda la vida, es desaprender, desaprender. muy fuerte y volver a aprender otra forma mucho más amorosa. Y, y cómo el, el efecto de ese proceso de transformación, su impacto en la salud es. Yo la verdad le doy muchas gracias a mi tiroides.
1: Quiero eh, preguntarte,
0: ¿qué aprendiste tú? Porque siento que tú
1: traes... Sí, sí, mucho. sí, sí, traigo como que un, un aprendizaje muy fuerte. De hecho, eh, hace poco me lo estaban preguntando y fue como, oh, qué pregunta tan más fuerte, ¿no? O sea, como que tuve que rascarle mucho. Yo revertí mi Hashimoto. ¿Cuánto tiempo te tomó? Es que yo me enteré 10 años después de mi diagnóstico inicial que no nada más era hipotiroidismo, sino que yo tenía Hashimoto. Okay. Nadie nunca me midió los anticuerpos hasta que yo empecé a estudiar todo esto y dije, ay, a ver si es. Y cuando llegué a decirle al doctor, ¿por qué nunca me mediste los anticuerpos? Ay, porque el tratamiento es el mismo. Da igual. <risa> claro. yo, no, ¿cómo da igual? O sea, tenemos una condición autoinmune no y
0: puede tienes ser un,
1: igual. una condición tiroidea, o sea, como. ¿Por sería igual, no? O sea, mi, mi cuerpo está actuando en mi contra y me está destruyendo. Eso no es normal. Y creo que relacioné, o sea, como todo mi aprendizaje, yo creo que empezó en ese momento. En el momento en el que yo me di cuenta de que eh, me estaba autodestruyendo. O sea, que a lo mejor no, no, me, no me quería a mí misma y literal Quería destruirme con mis pensamientos, con mis, eh, con mis palabras, con mi percepción, con mis creencias. Y tuve que hacer las paces con esa, con esa sombra. El. Pues el, sí, trabajo, el trabajo de la sombra es muy fuerte, ¿no? Y muchas veces es muy duro el enfrentarte. ¿Por qué? Porque rompes con muchísimas cosas. Yo me acabé eh, divorciando, este, eh, reencontrándome al, al 100% en otras cosas que yo a lo mejor de un inicio pensaba que eso yo era. Mm. Y para nada. Claro. Entonces, yo creo que mi aprendizaje, estoy súper, súper agradecida, te digo, este, con, con mi tiroides por todo por todo esta comunicación que ha tenido conmigo. Porque, número uno, me descubrí. Me descubrí a mí misma como soy tal cual. Sin, sin pelos en la lengua, ¿no? O sea, así de... Sin juicio. Sin juicio. Yo sí soy así y está perfecto. El aceptar, el aceptar esa, esa verdad creo que fue uno de, de los puntos más importantes para revertir lo que es el, el Hashimoto. Pero algo muy importante es que yo sigo tomando la levotiroxina y probablemente la seguiré tomando muchos años más porque mi tiroides ya es una uva pasita aplastada de todos los años que se lo comió el, el Hashimoto y reparar la glándula este toma años, claro, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que este, tener, tomar menos, menos dosis de levotiroxina mientras se va reparando y se va eh, regenerando, Regen pero hay personas que también, eh, podemos sanar y aún así no estar peleados con el medicamento.
0: Claro, claro, claro. Eso
1: también es importante, importante. comentarlo, ¿no? Porque me, me llegan muchísimas personas de, yo me quiero dejar de tomar el medicamento ah, y sí. no lo quiero tomar, sí. ¿no? Y me
0: recuerdan mucho a esa
1: fase de mi infancia rebelde de no me voy a tomar el medicamento.
0: Es que da miedo cuando te dicen, te vas a tomar una pastilla de por vida. Ajá. A mí te, de repente también me escriben eso y me acuerdo que tú también me dijiste una vez, es que a ver, va a pasar, puede llegar a pasar que de repente un periodo te, te estás tomando el medicamento sanas y de repente te pasa, no sé, cinco años después, otro contexto de muchísimo estrés que vuelve a tener un impacto en tu tiroides y vuelves a regresar a tomarla. Y luego, chiquito, y luego otra vez sube, y luego chiquito, porque no solo es una condición corporal. Son muchos factores, estas todas estas áreas, y fue de, ah, ok, o sea, ok, perfecto. Me dejo de pelear con el hecho. Y, y puede pasar muchas cosas. O sea, me la, como me la puedo dejar de tomar, como puede volver a llegar un, un diagnóstico, y es solo otra comunicación más, es, es como ahorita que estás diciendo esto de que la tiroides representa toda esta comunicación, será el llamado, el tocar la puerta de, hey, es momento de empezarte a comunicar diferente. Y también
1: es un momento de ver hacia atrás, de echar un vistazo hacia atrás a tu historia. Mm. Y de echar un vistazo a... ¿Qué situaciones de, de estrés, de trauma, de, de, trauma, de abuso? de to, O sea, sobre todo en, en la parte femenina. El, algo muy impresionante este es que los ovarios son el espejo de la tiroides. wow Entonces, por eso también hay tanta relación con el síndrome ovario poliquístico y los Cuando problemas tiroides. de tiroides. De hecho, también tenemos como mucha relación con la resistencia a la insulina en cuanto a la falta del dulzor en la vida, ¿no? Okay. Eh, y todo está relacionado, ¿te das cuenta? Pero eh, me encanta, me encanta estas, esta, estas relaciones y cada vez... Aprendo más y me meto más ahora como que en la biodescodificación y aprender qué significa eh, todo, todo esto de las, las enfermedades a nivel a emocional. nivel más emocional. Sí, que Pero el, el, el darle toda como una vuelta al tratamiento y poder hoy en día compartir no nada más desde el punto de vista clínico, sino también emocional, mental y hasta espiritual,
0: ha sido increíble. A ver, cuéntame, espiritualmente, ¿qué te ha enseñado la tiroides? Espiritualmente, ay, muchísimo. Pero
1: yo creo que principalmente la conexión. Porque la tiroides tiene, tiene esta, como, como veo, como habilidad, de conectarte con tu, con tu femenino. Si realmente tú puedes eh, entrar a tu ver, o sea, reconocer tu verdad, reconocer tu esencia, reconocer quién eres, empezarte a, a hablar bonito, empezar a, a notar como, como la conexión que tienes con las demás personas, en estar como más como en unidad... Entonces, ahí es cuando empiezas un despert a lo que yo le llamo un despertar espiritual. Qué bonito. Y eso es a mí lo que me ha enseñado la tiroides a nivel espiritual. Ha sido mi gran despertar espiritual en, en el que me ha roto por completo, pero también he renacido como, como la ave fénix de las cenizas, claro. ¿no?
0: Entonces... Pues eso, eso sería a mí. Qué hermoso! Dime algo, eh, un tratamiento para la tiroides eh, o, o no sé, sé que me van a hacer esta pregunta, entonces, ¿cómo se sana la tiroides? Entonces, ¿qué, ¿cómo, entendiendo que hay un tratamiento adecuado para cada tipo de persona y diagnóstico? Sí, sí, Vamos a hablar principalmente
1: del hipotiroidismo Hashimoto porque es el 90% o un poco más del 90% de las condiciones tiroideas, es principalmente esto. Eh, básicamente, el, el tratamiento principal para esto es ¿necesitas o no levotiroxina? ¿no? medicamento, claro. Porque eh, si, si no estás produciendo lo suficiente, entonces... Tu cuerpo va a estar demasiado ocupado en ver cómo compensa todo en lugar de tomarte tu eh, hormona que te está haciendo falta. Porque realmente ni siquiera es un medicamento, o sea, es, es la hormona que no estás produciendo que te estás tomando. O sea, te, te, te está faltando 1%, tú te estás tomando el 1% que te está faltando. No es, no no, no te estás, eh, no estás yeah. compensando más. Ok. Ok, nada más es ese, lo que te está faltando te lo estás tomando.
0: Ok. Punto. Entonces, básicamente, eh, eso sería lo primero. Que eso es en base a Estudios. Estudios. Medición de anticuerpos, medición de hormonas. Un medición, endocrinólogo eh, o, un, o un médico
1: funcional, especialista, actualizado de preferencia, que, eh, que conozca acerca de rangos óptimos, ¿no? Porque después te dicen, ay, eh, estás en 4.5 de TSH. Es estás normal. perfecta por, ¿no? <risas> o sea, please, actualícense. Claro, claro. Entonces, eso sí es súper importante, como que, y no nada más. Ver la TCH, ¿no? Este, porque después también ese es otro problema. Nada más se basan en, ay, este, vamos a revisar cómo está tu TCH o nada más TCH y T4 libre. ¿Y dónde están todos los demás parámetros? Ay, eso es súper importante, la parte clínica. Después tenemos la parte nutricional. Ok. Ok, alimentación. ¿Qué podemos hacer? Esto sí es para todas las condiciones tiroideas, incluyendo nódulos, hipertiroidismo, condiciones autoinmunes, cáncer de tiroides. Empezar por eliminar gluten, lácteos y soya. Okay. De entrada, está comprobado que el 80% de las personas que dejan el gluten al 100%, pero estamos hablando de que una migaja sí importa. Así de, ah, ya dejé el gluten, pero bueno, de repente me como una galletita, pero ya lo dejé. No, eso no es dejar el gluten. Claro. ¿Ok? Entonces, dejar el gluten lácteos y soya al 100%, el 80% de las personas dicen que eh, disminuye disminuye sus síntomas también como en un 80%, 85%. Ok. En un mes, Wow. De dejar el gluten, lacteos y soya. Ok. Hay otras personas que necesitan todavía un paso más, pero estamos por eso viendo las diferentes áreas que se necesitan abarcar. Ok. So ya tenemos la clínica, ya tenemos como la alimentación, pero la alimentación me choca que nada más sea de enfocarnos en quitar. Ok. En el eliminar, en lo que no puedes ¿No? Como que normalmente nos enfocamos mucho en, en el no, en el no puedo. Y mejor enfocarnos en cuáles son los alimentos que me van a sanar. ¿Qué, okay. ¿Cuáles son los alimentos que van a ayudar a que yo esté mejor? A que mi tiroides esté mejor. A que me sienta mejor.
0: Que, perdón que te interrumpa, pero uh -huh. eso que estás diciendo es gravísimo. Porque cuando hay un trastorno de conducta alimentaria, solo por el hecho de que te digan, no puedes comer algo, es suficiente, ese indicador, ese es un trigger que vuelve a activar esa serie de patrones de conducta de ansiedad o culpa por comer. Y obsesión. La obsesión, esa, esa, ajá, esa adicción de control. Ajá. Entonces, es, es bien fuerte, que eso también me gustó mucho cuando fui contigo, es bien fuerte porque pues, no, yo no solo traía el tema de la tiroides, traía encima el tema de una pésima relación con la comida y que el no puedes comer esto, para mí era suficiente para descolocarme otra vez y volverme a meter en un, en un trip espantoso de ya no puedo comer, ya no puedo comer esto, no puedo comer esto, no puedo comer. Entonces, eso provocaba una ansiedad porque querer comer otra cosa. 100% y
1: creo que el, el enfoque es importante, es muy importante. explicar que el gluten, lácteos y soya puede reducir hasta en un 85% claro, tus síntomas claro. si los dejas de consumir. Claro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, que puede hacerlo de manera muy sencilla. Hay gente mm. que no le cuesta trabajo. Claro. Hay gente como a ti y a mí que nos cuesta ah. más ¿no? y que nos tenemos que enfocar más bien en la parte positiva. Claro. En, en el voy a sanar. qué me va a en nutrir, el... en cómo me estoy sanando. Entonces te enfocas ahí y eso es eh, lo que lo que por lo que desarrollé el paleo clean básicamente el paleo clean lo que hablaba era de un tipo de alimentación paleo pero que es eh, clean limpia. ¿no? Más basado en plantas, más basado en, en superalimentos. O sea, por ejemplo, las, las berries, sobre todo las blueberries, son buenísimas para, para la tiroides. También tenemos como el azaí, las espinacas, el jengibre, el, eh, todos los, los pescados con omega-3 sin exceso, porque también tienen mercurio, ¿no? O sea, sí. como que sin extremos. Ok. Pero Concentrándonos en alimentos limpios de la tierra, eh, naturales, naturales no que no vengan empacados, eh, que no estén procesados y demás. Eso es eh, lo, que, lo que hace toda la diferencia, ¿no? Las nueces, nueces de la India, nueces Amor. de Brasil, todas estas, un puñito diario nos ayuda muchísimo también a tener suficiente eh, selenio, omega 3 para el colesterol, para el corazón, para muchísimas cosas. Entonces, enfocarnos más en tener una alimentación saludable. Y no les tengo que decir cómo tener una alimentación saludable, es algo claro. muy intuitivo. Alimentarte más de manera intuitiva, sin eh, enfocarte tanto en necesito bajar de peso, necesito tener exactamente los niveles de macros, de carbohidratos, proteínas y grasas, porque entonces... Bye, sí. Enfocarte más en alimentarte para sentirte mejor.
0: Bien. Lo clínico, la alimentación. Sueño. Importantísimo. importantísimo Sí, la doctora Elisa Sacal, que acá es amiga, lo ha dicho acá antes. Y si no estamos durmiendo, nada de lo que hagamos va a servir, nada. Nada, nada
1: va a servir. Es cuando nos regeneramos. Eh, y bueno, pues ya, ya seguramente lo, lo han platicado, pero el sueño importantísimo. La parte del ejercicio y la parte del ejercicio, actividad física, pero mucho, tenemos estas Dos versiones, los que se matan haciendo ejercicio claro y los sedentarios, los que no hacen nada de ejercicio. Cualquiera de los dos extremos afectan a nuestra tiroides. Okay. Okay. Eh, tenemos a los que se matan haciendo ejercicio y que hacen tres horas diarias y entonces la clase de pesas, pero la clase de, de spinning y luego hacen la clase de yoga y entonces tres horas y media. Eso tampoco está bien. ¿Por qué? Porque también es un extra de estrés al cuerpo a nivel celular claro. y eso afecta a la tiroides. Todo lo que tiene que ver con estrés afecta a la tiroides. Okay. Y por el otro lado, el sedentarismo, el no estar moviéndote, los músculos que no se mueven se atrofian y también necesitamos suficiente músculo para como parte de nuestro metabolismo. Claro. Para que nuestro metabolismo trabaje eh, óptimamente. Entonces, sí es importante movernos, sí es importante el, o sea, para, a, a nivel físico, mental, emocional. O sea, el, el movernos es muy importante. Y no te estoy hablando de corre un maratón, entrénate, a clases este, claro. en un gimnasio, paga dinero en, si no lo tienes. No, simplemente el poder caminar. Claro, camina 30 minutos todos los días. Empieza si no puedes 30 menos, 20. Okay. Hay, hay gente que le digo, si no has empezado, o sea, si no has hecho nada, empieza por 10. 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la, en la tarde, ya tienes tus 20 minutos al día. Okay. Pero haz algo. O algo un poco más intenso, cuatro veces por semana, de más de 40 minutos. Entonces, hay, hay gente que prefiere también esa versión, ¿no? Luego, tenemos también... El, bueno, ya tenemos la parte clínica, alimentación, sueño, ejercicio, la parte mental, Ok. el gestión de estrés. ¿okay? La gestión de estrés es súper importante a nivel del tratamiento de, de, de la tiroides porque no nada más hablamos de la gestión del estrés a nivel emocional, sino también a nivel celular. Mm. ¿A qué voy con esto? Cuando tú, cuando tú estás demasiado estresado, eh, por ejemplo, por, por el trabajo, ¿no? Eso sería como que más a nivel mental. Tu cuerpo también eh, tiene ciertos, ciertas hormonas que, este, que se producen en mayor cantidad, por ejemplo, como el cortisol. Okay. El cortisol, que es nuestra hormona del estrés, también tiene una, una consecuencia directa con la tiroides. Entonces necesitamos controlar el, el estrés, necesitamos aprender a meditar, respirar... Eh, hay gestionar pensamientos. Un millón de técnicas, ¿no? Desde para gestionar pensamientos, creencias, el, el teta healing, los baños de sonido, eh, tenemos diferentes cosas de bioenergética, ¿no? Ahora eh, está muy de moda el... El, ¿Cómo le llaman al que te pone en la cabeza? El, ¿El neurofeedback? Ajá, neurofeedback, pero también el access, consciousness. Ah,
0: el, claro, el de ¿No? los puntos.
1: Ajá, como que hay, hay muchas cosas, el cráneo sacral, ¿no? O sea, es lo que le funcione a Acá, cada aquí. uno. Claro. Si a mí me funciona meditar cinco minutos con este técnicas budistas, eso es lo que me funciona, está perfecto.
0: ok. Breathwork, work, Importantísimo.
1: la respiración, el aprender a respirar, el, eh, los escuchar mantras, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar a disminuir el estrés en nuestro día a día y eso también impacta a nivel celular de manera muy importante. Okay. Y eso tiene que también, bueno, tiene mucha relación en cuanto a nuestras relaciones. O sea, yo también el, el, la gestión de estrés lo divido en yeah. esta parte física más y la parte como que emocional también. La parte social. También, o claro. sea, como el alejarte como de las personas como tóxicas o de las relaciones tóxicas, de este si estás en un, en un trabajo tóxico, como que tratar como que de empezar
0: a claro, buscar porque tus esos opciones. son botones todo el tiempo que te van a estar tocando el
1: estrés. Claro, son disparadores inmediatos, inmediatos, ¿no? y que no puedes seguir sanando porque constantemente estás, estás activada, disparada de exactamente.. Claro. Okay. Entonces esta parte de voltear a ver tu historia, analizar un poco de cómo estás en todas las áreas que como que mencionamos, eh, eso te puede servir mucho también para ver qué es lo que puedes hacer. ¿Qué estrategias puedes tener a corto, mediano y largo plazo? para mejorar tu vida en general, Social, independientemente yeah. de la tiroides, ¿no? en yeah. salud en general, en todos aspectos de tu yeah. vida. Okay. Entonces, bueno, pues eso básicamente. ¿Y en tus programas
0: se ve todo esto? O como co... si alguien que está escuchando quiere, decide sanar su tiroides, ¿cómo te busca? ¿Qué hace? ¿Qué...
1: Sí, 100%. Nosotros tenemos un programa que es básicamente como el más completo en el que analizamos todo esto, en el que la, la persona va a recorriendo este proceso que se llama Reconciliate con tu tiroides. Este es nuestro programa principal, nuestro programa estrella, y eh, desde hace dos años, pues constantemente tiene sus actualizaciones y demás, porque pues la claro. ciencia cambia, uh -huh. se actualiza y pues también nosotros con, con ella. ¿Cuánto dura el programa? El programa dura dos meses, es Eso relativamente es
0: corto. Claro, pero no, lo, no, no es de un día, o sea, no es un programa que te vas a echar un sábado. No, o sea, es un proceso, eh, Es un que proceso. Va a requerir que estés de alguna forma inmersa en, tu, en, tu, en la sanación de, de la tiroides. Sí, completamente. Y también
1: es como, yo lo veo como un primer paso. Ok. Porque es como todo este conocimiento que, que yo aprendí durante más de 15 años, no reducido y resumido en estos dos meses, en donde... A pesar de ser mucha información, se los voy como digiriendo claro. poco a poco para que vayan tomando lo que les, les va funcionando. Claro. Entonces, es como una probadita de varias cosas que te puede ayudar a encontrar tu propio camino. Así como tú encontraste tu camino y a ti fue el que te funcionó y tú fuiste siguiendo ya enfocado en eso, ya te vas profundizando, ¿no? Entonces más o menos es esto eh, lo que suplementos,
0: hacemos con este suplementos. en donde suplementación
1: entran? importantísimo eh, está como que entre la clínica y la alimentación, okay. ¿no? Lo que es la suplementación es importantísimo. Hay algunas eh, lo, bueno los suplementos más importantes. Selenio me acuerdo. Selenio. Pero él es el enometionina, porque si se me van a GNC y entonces compran no. un este, selenio claro. con levaduras, va a ser mucho peor de, de, eh, que del beneficio que, que podríamos tener, ¿no? También el magnesio, el 90% de las personas tiene una deficiencia de magnesio a nivel mundial. La vitamina D, pero hay claro. que medirla primero en sangre porque pues no... Eh, no se te vaya también pasar la dosis. Creo que la, la suplementación ahorita tiende a ser demasiado, eh, pues la gente tiende a autosuplementarse. Claro. Así como la automedicación. Ahora, Yo amaba
0: autosuplementarme. <susurra> Llegaba y decía, ok, todo esto sirve 80, así. Lo, sí, Todo mal, pero sí lo amaba. Y creo que la verdad es que es bastante
1: hepatóxico. O sea, como para el hígado no es bueno. A final de cuentas, todos los medicamentos, todos los suplementos tienen que pasar por el hígado. Eh, yo creo que si no lo necesitas, lo puedes consumir por medio de alimentos. Yo creo que mientras menos eh, podamos consumir de, de, de suplementos, mejor. O sea, que nada más sean los que necesitamos. O sea, por ejemplo, eh, lo que es, siempre hay que medirnos hierro, vitamina, o sea, la vitamina D. Mido mucho también lo que es, eh, bueno, el hierro la mido con la ferretina en sangre, la vitamina D con 25-hidroxivitamina uh -huh. D. Eh, mido también la B12. Y los que no, no, se, no se miden, pero se pueden suplementar también como que de manera este, pues más, más casual, por decirlo así, no porque no, no tienen tanta consecuencia, sería el, el magnesio, lo que es el, el, el selenio, que ayuda también a la parte de los nódulos, también al, en el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Y hay algunos, como para Hashimoto, que me gustan mucho, eh, que son, por ejemplo, el minocitol. El minocitol okay. nos ayuda mucho para eh, cuando hay resistencia a la insulina también, síndrome ovario de poliquístico, desequilibrios hormonales, cuando tenemos eh, también eh, los anticuerpos eh, elevados. En general, la verdad, me, me gusta muchísimo. El colágeno me encanta, me encanta para romper el ayuno. Si no tienes caldo de huesos, o sea, el caldo de huesos me encanta también, mejor, de hecho. Pero el colágeno me encanta para, para romper el ayuno, ¿no? El, sobre todo cuando un colágeno hidrolizado que no tenga nada más, o sea, que sea puro. La, la vitamina C, por supuesto, nos ayuda en, en grandes dosis. Lo que es eh, la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína nos ayuda muchísimo a disminuir la inflamación, al igual que la quercetina, sobre todo cuando tienen muchos pro mucho problema de este, dolor en articulaciones, okay. eh, con los anticuerpos extremadamente elevados y demás. Pero, otra vez, eh, no me gusta hablar mucho de suplementación claro, porque la no gente el... tiende claro. a autosuplementarse claro. y después puede acabar siendo peor porque me llegan a consulta, no te imaginas con cuántos tarros de este, y frascos de miles de suplementos que
0: deberíamos de este delimitar. O sea, suplementos una vez que tengas tus, los estudios clínicos. Sí, bien. Y con Perfecto. un especialista. Pau, ¿en dónde te encuentran?
1: En Instagram, en tiroides.sana y eh, Paulina Carranza-MX. En, en Instagram, ahí me pueden encontrar, eh, siempre ahí contesto, me encanta este, conocer sus, sus historias, me encanta hacer comunidad, programas, workshops, de todo tenemos en relación a tiroides, pero no únicamente tiroides, sino también eh, me enfoco mucho en, en la autofagia, que son los, los ayunos, ayunos intermitentes, apropiados. Porque este, también ayunos muy prolongados pueden dañar a nivel hormonal. Claro. Entonces, eh, combino un poco esta parte de salud hormonal con lo que es la, la autofagia o los ayunos. Me encanta.
0: Muchas gracias, Pau. Ay, no, aquí. gracias a ti. Gracias feliz por la de invitación. Todo lo que nos
1: compartiste. Ojalá que les sirva. No que la este puedo sea, recomendar más. Que sea el primer paso para que, para que mucha gente sane como nosotras. Exacto y que no nada más se quede en, en una sanación física, sino en una sanación integral. Totalmente. Muchas gracias mil, por mil compartir. Gracias.